2: <웃음> 분위기 좀 살려주실래요?
1: <웃음>
2: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀라고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 먼저 각자 소개부터 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 손정현입니다.
2: 예, 네, 안녕하세요. 저는 이 방송 속의 사회자 우동훈입니다.
1: 네, 오랜만에 뵙습니다. 박천일입니다. <웃음> <웃음> 아, 너무 어색요 일부러 어색하게 하라고 해도 이렇게 <웃음> 아, 잘못다 <잘못할까? 웃음> 그럼요. 평소하고 좀 네. 다른 멤버가 출연했는데 저번 녹음 때도 잠깐 목소리 들려주시긴 했었죠. 아
2: 그랬죠, 참 진짜 네.
1: 그때 무슨 방송이었죠, 그게 네.
2: 조울증 방송 다음에 나갔던 거. 그그 어. 네. 그 다음에 음.
1: 처음이에요, 지금이 4주 전. 그렇죠. 네. 네. 아무튼 그 저희 방송 초반에 뭐 1화부터한약한삼 사화까지였나요? 네. 저희 초반 방송 안 들었던 분들은 아마 낯설실텐데. 초반 방송 들으셨던 분들도 되게 낯설으실 것 그럴 같아요. 거예요. 네, 다 잊으셨을
2: 음, 거예요.
0: 존재감도 없고 해가지고. 그렇죠. 저는 아까 소개해드렸지만 박천희이라고 하고요. 어 어쩌다 보니까 오늘 게스트로 게스트 맞나요? 음,
2: 네. 고정이 그렇죠.
1: 될지 게스트일지는 뭐
2: 하는 거 봐서. 하는 거 봐서. 아. 되게 고정 열망하신다고 들었어요.
1: 아. 나가 놓고 나서 굉장히 후회하고 <웃음> 막 후회하고 배
0: 아파하셨다고 네, 네. 너무 잘 되더라고요 네. 이제 와서 제가 다시 뭐 들어올 수는 없을 것 같고 오늘 그냥 하루만 이렇게 땜빵 해드리려고
2: 나왔는데요 네, 벌써 걱정이 되네요 잘 메꿀 수 있을지 <웃음> 네. 목소리도 잘안 나오고 <웃음> 네. 대본도 아니 하필이면 손자은 몇 선생님도 몇 감기 걸려가지고 약간 네. 톤이 비슷해 <웃음> <웃음> 침체된 아. 톤으로 좀 아닙니다 <웃음> 즐겁습니다. 예, 네, 어쨌든 저희 나머지 멤버들이 지금 그 EBS 프로그램 지방 촬영을 떠나 있는 관계로 네. 급히 모실 수 있는 준비된 게스트 박천윤 선생님과 <웃음> 오늘 시간 함께하게 됐습니다. 아, 저희의 원년 멤버이자 내부자들이라는 이름을 지은 상표권의 소유자이기도 합니다. 그렇죠. 네. 청취자분들 중에서 아주 가끔씩 <웃음> 박천윤 선생님 반가웠다 뭐 이런 식의 얘기를 남겨주시는 분들이 네. 계세요. 이 기분 나왔을 때 있어 네. 있어. 아좀 가끔 게시판은 좀 들어왔어요. <웃음> 가끔, <웃음> 아니 아까도 네. 막 요즘 어떤 댓글 들리고 있는지 전혀 모르고 아, 저희가 네, 얼마나 전혀 지금 관심 없는 모습 보이더라고요.
1: 힘들어하는지 모르시는. 아 아까 좀 들었어요. <웃음>
2: <웃음> 이런 얘기 다 잘라내야 되니까 <웃음> 그렇게 치고 들어오지 말아줄래요?
1: <웃음> 알겠습니다. 아무튼 녹음이 엄청 오랜만이잖아요. 네네. 지난번에야 뭐 그냥 지나가는 네. 역할이었고. 그렇죠. 긴장 말고 최대한 좀 편하게 해 주시기를 아... 당부드릴게요.
2: 네. 근데 네. 박천현 선생님 제가 요즘 가까이서 보고 있는데 거의 대부분의 시간을 긴장해 계세요. 네. <웃음> 아, 그 직장에서 <웃음> 네. 병원에서 그게 디폴트예요. 네. 아. 그래서 그냥 긴장해서 하시는 게더 네. 자연스러울 것 같습니다. 근데 어쨌든 오랜만에 나오셨으니까 어떻게 지내셨는지 네. 지금 뭐 하고 계신지 간단히 얘기 좀해 주세요.
0: 음 저는 일단 그 둘째가 나오면서 방송에서 이제 하차를 했었죠.
2: 네, 그랬죠. 네.
0: 그래서 둘째를 열심히 열심히 키워서 지금 돌이 지난지 좀 됐고요. 오~ 네. 네. 네, 그 사이에 지난번에도 말씀드렸지만 흰머리는 진짜 많이 늘었고요. 그러네요. <웃음> 그리고 조금씩 그 비어가는 것 같고 <웃음> 그런 느낌도 있고 저희가 그냥.
1: 사담을 많이 하긴 하는데 그렇게까지 신상 잡기를 <웃음> 혹시 마, 사진 같이 올려드려도 돼요? 아니요아니 아,
0: 머리 머리 사진이요? <웃음>
2: <웃음> 얼굴 부분 가리고 이렇게 머리만
0: 아, 이제 새로운 음. 새롭지만 익숙한 곳으로 다시 돌아와가지고 근무를
2: 한지한
1: 그렇죠. 한 달? 음. 아직 안 됐는데요 지금 오동훈 선생님하고 같이 그렇죠. 네, 그 신촌 세브란스 병원에서 과정을 저희
2: 강사실 것처럼. 바로 옆자리여가지고, 네. 정말 자주 보고. 이
0: 병원 이름을 이렇게 다 얘기해요? 네, 뭐,
2: 네. 네, 박찬 선생님 외래 많이 찾아주세요. <웃음> 다른 강사 선생님에 비해서 아직 외래가 좀
1: 비어있어요. <웃음> 이마처럼. 아, 뭐, 제가 할 얘기는 이런 얘기 해도 돼요?
2: 네. 네. 시작부터 저희 방송이 좀 산으로 갔는데 네. 예, 사담은 이쯤에서 정리하고요. 곧바로 본방송 들어가보도록 하겠습니다. 오늘 저희 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 정비소의 주제는 분노로 잡아봤습니다. 아마 이 현대사회의 가장 화두가 되는 주제 중 하나가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 이 분노라는 감정이 어떻게 일어나는지 그리고 분노에 연관된 증상과 질환에는 어떤 것들이 있는지에 대해서도 한번 알아보도록 하겠습니다.
1: 얼마 전에 이름이 굉장히 널리 알려진 재벌 일가의 갑질 사건이 밝혀져서 정말 사회적인 충격 공분을 음. 사는 일이 있었죠. 네, 그렇죠. 게다가 그게 오래 전부터 있던 그런 더 심한 상식 밖의 은행들의 어떤 빙산 일각일 뿐이라는 폭로까지 이어져서 정말 충격을 줬고요. 이 사건이 폭로된 후에 그 덕분에 그 재벌 그 재벌 일가의 어떤 위법적인 행위들뿐만 아니고 다른 사회 곳곳에서 지위와 권력을 악용해서 반복되어온 그런 부당한 일들이 많이 밝혀지는 계기가 되기도 했습니다.
0: 네, 맞아요. 그 당시에 기록된 은행이 공개되면서 많은 분들이 드라마에서나 나오던 상상 밖의 갑질이 현실에 비하면 오히려 양반이었다라고들 음, 하셨어요 진짜 네, 그렇더라고요 네. 네, 그리고 영상에 나온 그 모습을 보면 정말 충격적인데 어떤 심리상태길래 저럴 수 있나 이런 거 궁금해하시는 분들이 많았어요 네, 네. 그
2: 음성파일 듣고 좀 어, 깜짝 놀랐거든요 네. 이게 어떤 대화가 오가던 중인지 맥락은 모르겠는데 이 어휘나 억양 뭐 소리 크기 자체가 굉장히 충격적이고 좀 섬뜩한 느낌까지 도 들었습니다 네. 몇년 전에 또이 회사의 다른 가족이 굉장히 나라를 떠들썩하게 했던 그 사건을 일으킨 기억이 또 네. 나더라고요. 그래서 네. 네. 더 많은 생각이 좀 들었고요.
1: 그렇죠. 네. 그런데 어, 지금 우동생님이그 얘기하니까 생각나는 게 저희 둘이 참석 안 했던 바로 지난 정비소 시간이었죠. 그때도 이제 멤버들이 그 사건을 접하는 과정에서의 음, 네. 본인들의 각의 느낌들을 이렇게 말씀을 방송에서 드렸었는데 음. 저희의 이야기를 들으면서 조금 불편하고 기분이 상하셨던 분들이 계셨던 것 같습니다. 네, 다시 한번 죄송하다는 말씀 을 드려야 될것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 이제 이 자리엔 참석하지 않았지만 저희 다른 멤버들도 죄송하다라는 말씀을 전해달라고 했고요. 저희 표현과 의도가 좀 달라서 오해가 있었던 만큼 저희도 방송 만드는 과정에서 더 주의하도록 하겠습니다. 네. 어. 그런데 사실 이번에 알려진 이 사건들은 단순히 갑질을 했다는 것에 더해서 상식적으로 이해하기 힘든 상황에서 상습적으로 분노를 터뜨려 왔다라는 게좀 특징인데요. 네. 저희 주위에서도 좀 거기보다는 정도가 덜하지만 마치 분노 중독이라고 할 만큼 그렇게 분노를 반복적으로 터뜨리는 분들을 심심치 않게 보게 됩니다.
1: 직장 음, 상사나. 네. 뭐 민원인들
2: 아예 그래. 공무원분들이 네. 그런 얘기를 하죠
1: 그래. 그리고 뭐 인터넷 게시판에 익명으로 올라오는 글들 뭐 여러 상황에서 네. 정말 말 그대로 분노 중독에 빠진 것같은
2: 네. <웃음> 특히 그 그렇죠. 이렇게 네. 상담원 분들 있잖아요 전화 네. 상담하시는 아, 분들 네, 네. 상대로 이런 일들이 참 많이 벌어지는 그렇지만, 것 같아요 네. 그분들 굉장히 고생 많이 하시더라고요 이런 모습들에 어떤 심리가 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다
1: 네, 네. 먼저 이 분노라는 단어의 정의가 우리 사전에는 붕괴할 몹시 성을 냄이라고 되어 있는데요 어떤 좀 표현적인 부분에 좀 포커싱이 되어 있다고 라 하면 음. 영어에서는 이분노가 여러 단어로 번역이 되는데 가장 일반적으로 널리 수있는 앵거는 음. 그 어떤 내적인 감정 반응으로서의 측면 어좀 음. 자세히 말하면 어떤 위협이나 도발을 당하거나 위해를 입었다고 느끼는 상황에서 거기에 저항하기 위해 생기는 부정적인 정서 상태라고 되어 있습니다 그렇기 때문에 당연히 복수심이나 악의, 뭔가 긴장, 초조감을 동반하게 됐고요. 대인관계에서의 상황으로 생각을 해보면 상대방이 나의 욕구를 좌절시킨다거나 물리적 또는 심리적으로 해를 끼쳤다고 판단되거나 느낄 때 생겨나는 감정이라고 할수 있겠죠. 네. 그래서 만약에 누군가가 사회적인 이런 상황, 관계에서 자주 심한 분노를 느끼는 성향이 있다고 라 하면 어떤 과정 형태로든 주위 사람, 상대가 나한테 해를 끼친다 혹은 그런 의도가 있는 것 같다 이런 식으로 좀 쉽게 단정해버리는 성향이 있다고 볼수 있을 거고요
0: 네, 그리고 이 분노라는 것은 신체에 가장 즉각적으로 영향을 미치는 감정 반응이거든요 그렇죠. 이전에 소개해드린 뭐 불안 상태에서의 투쟁 도피 반응 뭐 소개해드린 적이 있었는데 이거와 유사하게 원시시대로 치면 나를 해치려는 짐승, 이나 적으로부터 살아남기 위한 신체의 투쟁 반응, 파이팅 하는 리액션으로 볼수 있습니다. 네. 뇌에서 노 에프린이라는 그 물질의 농도가 증가함에 따라서 음. 심장이 빨리 뛰고 심박동량이 증가하면서 혈압도 오르고 네. 근육은 긴장되고 그리고 반응속도도 올라가게 됩니다. 동물은 울음소리를 내는데 사람은 먼저 얼굴 표정이나 제스처로 자동적으로 나타나게 되고요. 음. 여기에서 더 격해지면 말투에도 분노가 드러나고 공격적 행동으로 이어질 수도 있죠.
2: 네. 박찬 선생님이 얘기하신 대로 야생에서는 투쟁 반응을 통해서 다른 짐승들의 위험으로부터 살아남고 집단 서열에서 우위를 점할 수 있기 때문에 분노가 생존에 중요한 역할을 한다고 라할수 있습니다. 네. 그리고 분노 반응을 보여줌으로써 다른 동족들에게 나를 건드리면 곱게 안 넘어간다는 라 인식을 주는 게또 여러모로 이득과 편리함을 이 집단 생활에서 가져다 줄수 있었겠죠. 네. 그런데 이 현대사회에서는 법과 윤리원칙이 자리를 잡고 있기 때문에 상황이 좀 다릅니다. 음. 일단 물리적인 위협을 겪을 가능성이 현저하게 적어졌죠, 과거에 비해서. 네. 반면에 원하든 그렇지 않든 전보다 많은 불특정의 사람들하고 경쟁을 하게 되는 것들은 늘어났고요. 또 관계를 맺으면서 사회생활을 해야 되기 때문에 심리적으로 위협을 받는다라고 느끼는 경우는 더 잦아졌다라고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 심리적인 위협을 생각해 보면 그 요즘 이슈가 되는 그런 갑질을 당하는 경우가 대표적일 것 같고요. 그 당했던 분들 얼마나 네. 분노가 네. 쌓이셨겠어요? 뭐 표현을 아, 못했겠죠. 그럼요, 진짜. 네. 조금 더 일상적으로는 뭐 예를 들면 만원 가득 사람이 찬 지하철에서 뭐 다른 사람이 내 발을 의도치 않게 밟는 상황. 음. 뭐, 뭐 이런 것들을 떠올릴 수가 있을 것 같아요. 음. 그래서 음, 현대사회라고 해서 분노를 느낄 일이 결코 적다고는 할수 없겠지만 분노를 여과없이 표현하는 것은 결코 허용되지 않으니까요. 네. 뭐, 가령 뭐 직장 상사한테 업무적으로 굉장히 비판을 듣고 나서 바로 그 자리에서 대들고 화를 낸다거나 음. 아니면 뭐 아까 그 지하철, 만원 지하철에서 내 발을 밟고 사과하는 상대방의 발을 내가 똑같이 밟아줘야지만 성이 풀린다라고 음. 하면 정상적인 사회생활이 뭐~ 불가능하겠죠 그렇죠. 네 그렇죠 물론 드물게는 정말 부당한 상황이나 또 불의를 보게 된다면 그 분노를 느끼는 게 당연하고 또 표현을 하는 것도 필요하겠지만요 음, 네
2: 특수한 상황에서는 네. 네 그래서 정리를 하자면 이 분노는 생리적이고 자연스러운 감정 반응으로 볼수 있고 이것을 활용하는 게이 진화 과정에서 생존에 도움이 되어 왔다 그렇지만 지금 사회에서는 분노를 느끼는 상황이 있지만 그 상황에서 그거를 쉽게 표출하는 게 본인에게 도움이 되기보다 오히려 사회적으로 또 법적으로 손해를 끼칠 가능성이 많다라고 볼수 있겠습니다. 그런데 이 분노를 느끼는 자극에 대해서 생각을 해보면 같은 상황이나 같은 자극에도 누구는 불같이 화가 나고 누구는 그냥 덤덤하게 넘어가는 거를 흔히 보게 되잖아요. 이건 왜 그럴까요? 음, 아까 잠깐 말씀드렸었는데 우리가 분노를
0: 느끼고 그것을 표현하는 이유는 위협을 당하거나 또는 도발당했을 때 또는 위해를 입었다고 판단했기 때문이라고 말씀드렸잖아요 음. 어, 누군가가 나나 내 가족을 때린다든지 아니면 부당하게 일자리를 뺏는다든지 그런 실제적인 피해를 주었을 때 그런 그런 일들을 제외하면 눈에 보이는 피해가 아니라 부정적인 감정을 촉발하는 그런 자극이 있고 그 감정을 느끼게 한 상대의 언행에 이차적으로 분노를 느끼는 거라고 볼수 있을 것 같아요 음. 그 감정은 뒤에 진단별로 설명을 드리겠지만 간략히 말해서 불안이나 공포, 수치심과 같은 것들이에요. 원인은 특정한 트라우마 기억일 수도 있고 성격 구조에 의한 것일 수도 있는데 어쨌든 사람마다 본인이 취약한 자극들이 다 다르기 때문에 같은 상황에서도 서로 다른 반응을 보일 수 있는 거죠.
1: 네. 네. 그래서 이렇게 <웃음> 각자의 취약한 부분의 자극을 받는 상황이 되면 그게 분노 감정으로까지 이어지게 되는 어떤 왜곡된 생각의 흐름도 생겨있죠. 음. 인지도식이라고 하는데 저희가 여러 번뭐 방송이나 저희 책에서도 말씀을 드렸지만 어떤 사람마다 갖는 고유의 이 생각의 패턴, 생각과 행동의 패턴과 같은 의미라고 보시면 됩니다. 음. 주어진 상황을 어떤 방식으로 인식하고 또 느끼고 행동할지 의식과 무의식에 걸쳐서 갖고 있는 어떤 규칙이라고 볼수 있습니다.
2: 네, 그렇죠. 결국에 이 분노라는 감정은 누구나 살면서 느끼는 것이지만 분노를 얼마나 어떤 상황에서 쉽게 느끼는가와 이것을 음. 겉으로 표현하는지 또 표현한다면 어떤 방식을 주로 사용하는지는 또 다른 문제라고 볼수 있습니다. 음. 가령 웬만한 일에는 좀처럼 화가 안 나는 성격이지만 한번 뚜껑이 열리면 손에 잡히는 물건을 모두 박살낼 정도로 음. 좀 극단적인 행동화를 하는 사람이 있을 수 있고요. 음. 반면에 사소한 일에 쉽게 분노를 느끼지만 그냥 친한 사람에게 조금 궁시렁궁시렁 거리다가 또 그걸로 넘어가서 기분이 풀리곤 하는 사람을 생각해 볼수 있죠.
1: 어떻게 분노가 표현되느냐 측면에서 공격적 분노 그리고 수동적 분노로 구분을 할 수가 있을 겁니다. 이 공격적 분노에는 우리가 흔히 떠올리는 뭐 분노발작이라고 하는 그런 강렬한 분노의 어떤 표현, 폭발적인 분노가 포함이 되고요. 내가 분노의 원인으로 판단한 상대를 직접적으로 위협하고 모욕하거나 괴롭히는 그런 것들이죠. 그 외에도 분노를 느끼게 한 대상과는 관계없지만 어떤 불특정 다수에 대해서 무작정 공격을 한다거나 길거리 묻지만 폭행, 뭐 외국의 총기 난사 사건 뭐 이런 것들이 대단이 음. 될 거고요. 그 다음 에 이제 세 번째는 자기가 마음 놓고 괴롭혀도 된다고 본인 입장에서는 그냥 안전한 상대라고 판단한 약자를 공격하는 그런 방식의 공격적 분노가 있을 수 있을 겁니다. 뭐 언어폭력, 물리적 폭력 뭐 성폭력까지 포함한 그런 것들이 해당이 될
2: 거고 학교에서의 따돌림 이런 게 음, 해당이 되겠네요 그렇죠 네. 음, 네.
1: 그리고 마지막으로는 이 그런 공격적 분노를 스스로에게 돌리는 행동 즉 자살이나 자해 행동 극단적으로는 그런 것들이 있을 거고 네. 또 알콜을 술을 포금을 하거나 약물을 남용하면서 이제 자기 파괴적인 행동을 보이는 음, 것 역시 이 공격적 분노 표현에 해당이 됩니다 네, 네. 그렇죠 음.
0: 뭐, 여러 가지 갑질 사건들이 분명히 이런 공격적 분노로 이제 설명을 할 수도 있을 것 같은데요. 음. 당사자는 자기 아랫 사람의 말과 행동이 날 분노하게 한 원인이니까 저 사람한테 화를 내도 된다, 이렇게 판단을 했을 수 있겠지만, 정말 그런 상황이 얼마나 있을까 싶고요. 음. 사실, 어, 세 번째, 그저 마음 놓고 괴롭힐 수 있는 약자를 공격했을 가능성이 높다고 생각돼요. 전형적인 전치라는 어,
1: 방어 기제를
0: 사용한 거죠. 네.
1: 음. 네, 저희가 방송에서 여러 차례 말씀드렸었어요. 네, 전체에 말씀 많이 드려서 네. 아마 아실 거예요. 네. 우와, 맨날 헷갈리는데 한강에서 뺨 맞고 종로에서 화품도 한가요?
2: 종로에서 뺨 맞고 네. 한강에서 불에 네. 한다. 그런 것 같아요. 네. 한강 맞아요? 맞을 거예요 아마. <웃음>
1: 강남인가요? 되게
2: 어색하네요. <웃음> 바닥, 진동은... 바닥이 <웃음> 보이네요. 네. <웃음> <웃음> 씁쓸하네요, 참. 네. 네. 네.
1: 가령 뭐~ 갑질을 굉장히 밥 먹듯이 하는 어떤 재벌 (2세) 또는 (3세들의) 심리를 추측해 보자면 물론 정확히는 모릅니다 어디까지나 추측이고요 본인이 어떤 그~ 회사를 물려받아서 경영을 해야 되는 과정에서 만성적으로 느끼게 되는 압박감은 분명히 있을 것 같아요 젊은 나이에 그~ 큰 계열사를 맡게 되면 그 아래는 수천 명 직원 그리고 그~ 회사 전체 운명을 좌우하게 될 결정을 본인이 계속 내려야 되는데 스스로 그런 경력이나 지식이 부족하다라고 겉으로 말은 못해도 느낄 상황이 굉장히 많을 것 같고요 그럴 수 있죠 또 이제 집안이나 회사 내에서 경쟁자 잠재적인 경쟁자라고 생각되는 형제, 친인척들 그런 사람들과의 관계에서 또늘 겪어야 되는 긴장, 초조감이 심할 것 같고요 그런 긴장과 초조감, 스트레스 속에서 지내는 와중에 내가 나름 심사숙고 끝에 내린 어떤 지식 디시전을 제대로 이행하지 않는 정확하게는 어 그렇게 이행하지 않는 것 같다고 내가 느끼는 그런 직원의 행동을 보게 되면 그 순간에는 지금까지 쌓았던 모든 그런 업무 관련 스트레스가 눈앞에 그 직원 탓으로 보이게 될수 있을 거예요. 이건 역시 뭐 일종의 전치겠죠. 네, 네. 그래서 그런 상황, 조금이라도 거슬리는 상황을 보게 되면 이렇게 전치된 공격적인 분노 표현으로 나타나기가 쉬울 것 같다는 생각이 듭니다. 자기가 보스로 있는 회사에서 자기 아랫사람 본인한테 도저히 거역할 수 없을 테니까.
2: 네, 저항할 수 없는 상대니까.
1: 네. 어쨌거나 이건 매우 미성숙한 결코 정당화될 수는 없는 행동일 겁니다.
2: 네, 그렇죠. 근데 네, 아무리 생각을 해도 사실 네. 아무리 압박감과 스트레스에 시달린다고 해서 이런 행동을 하는 거는 정말 정당화될 수 없는 일인 것 같기는 해요. 네.
1: 정말 네. 처벌을 합당한 처벌을. 받아야 될것 같은데 네. 뭐 지금 인터넷에서 논란이 되고 있지만 그게 좀손방망이 처벌이 아니었나 그렇죠. 뭐 네, 네. 안타깝습니다. 네.
2: 그러니까 저희가 이걸 말씀을 드리는 이유는 이 재벌 이세를 옹호하고자 하는 게 절대 아니고요. 네. 그 안에 이런 기저심리가 있을 수 있다는 그냥 팩트를 네. 말씀드리기 위해서라는 거를 다시 한번 말씀을 드립니다. 네. 어, 이 공격적 분노에 대해서 말씀을 드렸는데 반면에 이 수동적 분노라고 하는 것은 분노를 직접적으로 표출하지 못할 때할수 있는 넓은 의미의 반응들을 총칭한다라고 볼수 있는데요. 다른 말로는 수동공격성, 패시브 어그레션이라는 표현을 사용하기도 합니다. 아마 다들 그런 경험이 한 번씩 있을 거예요. 그 내가 생각하기엔 정말 별거 아닌 문제인데 상사가 화를 내게 되는 상황 있잖아요. 그럴 때 이제 앞에서는 뭐 어떻게 할 수가 없으니까 아예 죄송합니다 하고 넘어갔지만 속으로는 아이씨. 진짜 그래서 제 부글부글 하잖아요. 네. 네. 뭐 제가 그렇다는 게 아니고. <웃음> 옆에 박준희 아니, 선생님을 요즘 보니까 아니, 좀 많이. 제가 그래요. 진짜 많이 봤어요.
1: 오동호 <웃음> 선생님. <때문에. 웃음> 자영업자의 제일 뭐 유일하게 좋은 점은 그건 것 같아요. 윗 사람이 없다는 거. 아. 네. 뭐, 뭐 자영업자. 아 네. 자영업자. 네. 좋겠네요.
2: <웃음> 네. 아무튼. 어쨌든 네. 네. 예 이렇게 부글부글 하게 되면은 다음번에. 이 상사한테 또 대놓고 뭐라고 할 수는 없으니까 그냥 상사가 시킨 일을 좀 대충하거나, 네. 상사가 무슨 말을 해도 좀못 들은 척 대답 안 하고 음. 이런 식으로 좀 소심한 반항을 하는 경우가 있잖아요. 네. 네. 이게 좀 대표적인 수동 공격성의 예라고 할수 있는데 이것도 일종의 방어기자라고 볼수 있어요. 그쵸. 이 화를 내기에는 현실적으로 나한테 손해가 너무 클것 같고 그렇다고 또 그냥 넘어가기에는 내 안의 감정을 처리하기가 힘드니까 네. 이 중간 지점에서 좀 타협을 한 거죠. 네. 이런 행동들도 이제 앞서서 공격적 분노와 마찬가지로 분노의 원인이 아닌 다른 좀 안전하다고 느껴지는 네. 쉽게 말해서 만만한 대상에게 좀 전치될 수 있는 거죠 네. 그러니까 엄하게 좀 본인이 편하고 막대할 수 있는 대당, 대상에게 음. 수동공격성이 나타날 수도 있는 겁니다
1: 네. 수동공격하니까 생각나는 게 네. 제가 뭐 아시겠지만 1, 2년 차때 굉장히 일을 깔아서 좀안 해서 <웃음> 혼나는 경우도 마, 많았어요 네. 네. 많았는데 네, 아무튼. 네. 저희가 그 어그레션이라고 해석 많이 했죠. 네, 네. 네. 그래도 저에게 애정이 좀 있던 그 선배 선생님께서, 네가 그러는 건네 안에 있는 수동 공격성 거다라고 했을 때, 아... 굉장히 저는 조금, 꼬웃숨 쳤거든요, 속으로 사실. 음... 음, 내가 못나, 못나 고 느려서 그런 건데, 뭐 그렇게 위안을 해주시려는 건지 뭔지 했는데, 지금 와서 생각해보면 앵거가 있었더라고요. 제가. 음... 네. 좀 부당한 지시라고 느껴지는 때가, 그럴 때더 그랬던 것 같아요.
2: 이 지점에서 짚고 넘어가야 될 게, 네. 일단 손정원 선생님의 네. 심리는 그렇다 치고요. 네. 손정원 선생님에게 애정을 가진 윤년차 전공 선생님이
1: 계셨는지부터. <웃음> <웃음> 제가 환청을 들은 <늘면> 건아 <웃음> 이제 방송하려고 만들어낸 거죠니야기는 <웃음> 10년 선배죠. 아. 네. 네, 네. 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 아, 네네네.
2: 아, 예, 진짜 위험하네요, 진짜.
0: <웃음> 네. 그리고 특이하게, 갑자기 집안을 비정상적으로 깨끗하게 정리하거나 아니면 과도하게 외모를 꾸미거나 다이어트에 몰두하는 등의 그런 볼, 별로 중요하지 않는 그런 일을 몰두하는 강박적 행동이 수동적인 분노 반응으로서도 나타날 수가 있어요.
1: 안 그러다가 갑자기 이런 모습을 보이는 경우에 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 뭔가 이제 지금 반드시 해야 되는 그런 일이 아닌데도 음. 다른 이제 눈앞에 해야 할 일을 미루고 태업하는 거죠. 결국에는. 음. 그런 식으로 이해하시면 될것 같고요. 네. 이런 반응들이 일반적이지는 않고 본인이 의식하기도 쉽지는 않은데 각자 예전에 있었던 경험들을 떠올려 보면 은 그런 기억들이 좀날 수도 있을 것 같아요. 몇 네. 가지쯤은. 네. 음. 네 그럴 네. 것 같아요. 네.
1: 이 분류 자체보다도 사실 중요한 건 문제가 된 갑질 사건에서 뿐만 아니고 우리가 일상에서 보거나 하게 되는 직접 자기가 하게 되는 이해하기 어려운 행동들의 이유가 사실은 바로 분노 감정 때문일 수 있고 그리고 그 분노를 하게 되는 대상도 반드시 실제 분노를 하게 되는 원인 제공자가 아니고 다른 제3자 심지어는 자기 자신을 해치는 방식까지 될 수가 있다는 점이라는 생각이 음, 드네요 네. 네, 내
0: 언행이 나도 의식하지 못하는 감정이 전치된 것 때문일 수도 있다는 게 굉장히 중요한 것 같은데요 네, 이 부분은 뭐 네.
2: 제가 그 특히 김지영 선생님이 음. 이제 작성하신 파트죠. 아, 책에, 저 책에 예, 네. 홍주 씨 에피소드에서 네. 잘 드러난다고 여러 차례 음. 말씀을 드렸죠. 네. 네.
1: 왜 자꾸 아이를 떼이게 되는지에 대해서 그렇죠 살펴보다 보니까 음.
2: 그게 어머니에 음. 대한 음. 노가 전치된 것이다. 네.
1: 음. 네. 실제로 이런 비슷한 말씀하시는 환자분들 많더라고요. 음. 진짜. 네, 책에
0: 잘 나와 있다고
1: 합니다. 네. <웃음>
2: (웃음) 정말 남일이네요. (웃음) 박찬 선생님의 태도는.
0: 책잘 받아봤어요.
2: 읽긴 읽으셨어요?
0: 어, 파트가 몇개인지 아세요? 제 와이프가 잘 읽었어요. (웃음) 고맙습니다. 지금까지 분노를 표현의 관점에서 좀 살펴봤는데요. 다음으로는 분노라는 감정이 어떤 심리를 거쳐서 발생하게 되는지를 생각해보겠습니다.
2: 네. 먼저 비교적 특정한 유형의 상황이나 자극에 유독 취약해서 곧잘 분노를 느끼는 경우를 줄 수가 있겠습니다. 네. 생명을 위협하는 트라우마나 양육과정에서의 학대 경험이 원인이 될 수가 있는데요. 예를 들어서 그 전에 저희가 18화에 소개드린 분노조절의 어려움을 겪는 네. 사연자분의 이야기 기억나시는 분 계실 거예요. 음. 이 사연자분께서는 특히 이 부인이 딸아이를 훈계하고 혼내는 그 소리 자극에 본인이 이해하기 힘들 정도로 화가 치민다 이런 말씀을 하셨었죠
1: 네, 그분이 어, 그래서 이전 기억을 본인이 살펴보다 보니 군대 시절에 선임한테서 부당하게 모욕과 비난 그리고 상습적인 폭행까지 당했던 정말 굉장히 고통스러운 경험이 있다라는 걸 스스로 발견을 했다고 하셨거든요 어, 그래서 누군가를 혼내는 소리를 듣는 것만으로도 어떤 판단이나 의식의 과정을 거치지 않고 분노 감정이 다이렉트하게 유발되는 것일 수 있다고 저희가 방송에서 말씀을 드렸었죠. 일종의 조건화라고 볼 수가 있는 건데 음식 냄새를 맡고 뭐 침이 나오듯이 본인이 통제할 새도 없이 반사적으로 화가 난다. 그런 상황이라고 상상을 하면 좀 안타까운 마음이 들기도 합니다. 네, 그렇죠. 본인도 굉장히 괴로워하셨었잖아요. 네, 그 많이 힘들어하셨죠. 예.
2: 또이 경계성 인격 성향이라는 것에 의한 반복적인 분노 폭발도 상당히 흔하게 나타나는 것중 하나입니다. 이 경계성 인격을 가진 분들은 특징적으로 인간관계에서 버려진다는 것에 굉장히 민감하죠 네, 네. 뭐 연인과 잠깐 떨어져야 되는 상황이나 혹은 애정이 식었다라고 느끼는 그 순간 이 분노 반응을 곧바로 보이는 경우가 많은데요 네. 그건 내면에 버림받거나 거절받는 것에 대한 엄청난 불안과 공포가 있기 때문입니다 네. 이 경우엔 스스로에 대한 자해 행동으로 또 분노가 표출되는 경우가 많죠. 네.
0: 네. 방금 경계성 인격에 대해서 말씀해주셨는데 또 반사회성 인격으로도 인해서 병적 분노반응이 반복될 수 있어요. 본인에게 해를 끼치고 보복하지 못할 거라고 판단되는 상대에게 잔인하고 착취적인 모습을 보이기 때문인데요. 초자가 성숙하지 못해서 도덕관념이 미약하고 자신의 언행에 상대방이 느낄 감정이나 생각을 유추하는 그런 정신화 능력이 미약하기 때문에 이런 모습을 보이게 됩니다 분노반응 외에도 일상생활 대부분에서 타인의 감정을 알면서도 무시하거나 선천적으로 공감할 수 없는 상태 그리고 착취적으로 상대방을 대하고 본인의 이익과 욕구 충족을 위해서는 죄책감 없이 남을 속이거나 규범을 무시하는 그런 말그대로 나쁜 놈을 얘기하는데 (웃음)
1: (웃음) 악단죠 (웃음) 네.
0: 그래서 사소한 일에도 혹은 아무 이유가 없는데도 그냥 스트레스 풀 때가 필요해서라는 이유를 대면서 분노 폭발을 보이기도 하죠.
1: 네. 이렇게 반사회성 인격 성향이 있으면서도 이 얼핏 겉보기 멀쩡하고 음. 오히려 본인 필드에서 이렇게 유능하게 기능을 잘하는 사람들이 있는데요. 하이 펑션 안티소셜이라고 합니다. 어, 매우 인격적이고 자상한 이미지를 잘 유지하면서 그런 사회활동 잘하고 뭐 다른 사람들과의 관계도 잘 유지를 하고요. 음. 어, 말씀드렸다시피 자기 필드에서 크게 성공한 경우도 많습니다. 근데 이제 집에 들어와서 뭐 늙고 약한 부모님이나 뭐 배우자, 아이들처럼 자기한테 결코 겨역할수 없는, 그럴 리가 없는 사람들한테는 정말 놀랄 만큼 다른 사람들은 상상할 수 없을 만큼 잔인하고 억압적인 모습을 보이곤 하죠. 음. 네. 이런 사람들은 그 상대방이 굉장히 괴로워할 걸 알면서도 죄책감을 느끼지를 않고요. 이런 분들이 생각보다 주에 위 많은데 대개는 그걸 본인이 진료실에 오신다기보단 그 실체를 아는 가까운 그 괴롭힘 당하는 분들이 우울 불안에 시달리시다가 진료실에 오시게 되는 경우가 네, 많습니다.
2: 본인은 괴롭지 않죠. 이건 네. 주변 사람들이 힘들죠. 그렇죠. 네. 예. 그리고 이 기분 증상 대표적으로 예민성 조증이나 어떤 불안이 심한 우울증. 음. 경우에도 병적인 분노반응이 발생할 수 있습니다. 음. 이 앞서 말한 성격적 특성들에 비하면 일시적으로 나타났다가 사라지기도 하는 그런 양상을 보이는데요. 음. 이 기분 증상에 따라 심해졌다가 호전되면서 또 사라지는 그런 형태로 나타나죠. 조증이 기분 좋은 상태보다 오히려 신경질이나 분노, 짜증이 심해지는 경우가 많다는 거고요. 음. 또 우울증 역시 알려진 것보다 신경질이나 예민, 짜증 이런 것들이 주증상인 경우가 많다는 걸 이전에 말씀드린 적이 있었죠. 음. 특히 이 불안이 주된 초조성 우울증이라고 표현을 하는데 영어로는 아 e 테 r 티드 디프레션이라고 그쵸. 해요. 네, 이런 경우에 또 특히 이렇게 예민하고 짜증 그리고 분노로 이어지는 모습이 나타나게 되는데요. 음. 이런 모습이 수년간 계속되다 보면 은 본인이나 주변 사람이 그냥 전부 성격이 변했다고 라 여기기가 쉽죠. 그때그때 좀에피소드하게 나타나더라도 워낙 만성적으로 반복이 되면 은 이렇게 생각을 할 수가 있고요. 우울감 때문에 생기는 변화라고 생각하기가 쉽지 않아서 이렇게 치료가 지연되는 경우도 생깁니다. 안타깝죠.
1: 그리고 그음 앞에서 말했던 질환들 말고 기질적인 뇌 질환 또는 퇴행성 질환인 치매 때문에도 분노 조절에 문제가 생기는 게 가능합니다. 이 분노를 관할하는 편도가 과활성화되면 원래는 전두엽에서 거기에 대한 이성적인 판단, 이 제어를 하는 이 브레이크를 거는 과정을 통해서 우리의 어떤 감정 조절이 가능해지는 건데 이런 퇴행성 질환인 치매 아니면 뭐 외상이나 뇌출혈 등으로 인해서 전두엽부의 위 기능이 손상이 되게 되면 충동조절 능력의 저하가 나타나고 더불어서 이 내가 인식한 이 상황이 분노를 느낄 만한 게 맞는지 그리고 이 분노를 어떻게 해야 적절할지를 판단하는 우리 뇌의 중요한 기능인 집행기능 이 전반적으로 저하되어 있기 때문에 이 상황을 오해석하기가 쉬워요 그래서 부적절하고 심한 화를 원래는 안 그러던 분들이 그렇게 사고가 나거나 치매가 발병한 후에 그렇게 내시는 경우가 있죠 네, 흔하죠 네, 네.
0: 네 어, 그리고 강박적 인격 성향 혹은 강박장애 증상이 관련되는 분노도 생각해 볼수 있을 것 같아요 본인을 직접적으로 공격하거나 욕구를 좌절시키는 언행이 아닌데도 거기에 반응해서 분노반응이 있을 수 있을 것 같거든요 예를 들어서 명망있는 부잣집 사모님이 화초에 닥지 않은 물기가 있었다든지 거실에 먼지가 남아있었다 또는 본인이 정한 어떤 청소의 순서를 지키지 않았다는 이유로 뭐밥 먹듯이 소리 지르고 욕을 했다라는 일화 같은 것들을 생각해 볼수 있겠는데요. 음. 네, 본인이 정한 엄격한 그런 루틴이 있어서 그것을 지키지 못하는 모습을 보면 그 룰이 어겨진 자체를 견디기 힘들었을 수 있는 거죠. 이렇게 통념상 이해하기 힘든 본인만의 엄격한 규칙에 집착한다고 한다면 강박적 성향이 관련됐을 가능성도 생각해 볼수 있을 것 같아요.
1: 네. 네.
2: 네. 역시, 강박증을 연구하는 부처. 아, 네. 그런. 그럼... 미래에, 이제 네. 네. 강박증계를 이끌어갈 젊은 연구자답게 네. 굉장히 창의적인 가능성을 네. 제시를 해주셨는데요. 좀 분노가 막, 처음 참... <웃음> <웃음> 네. 물론, 이제 뭐, 그 일화만이 아니 일상생활에서 지내는 모습 전반을 살펴봐야 알수 있겠지만, 뭐, 그런 식으로 가능성을 생각해 볼수 있을 것 같기는 해요. 그런데, 보다 현실적인 가능성을 좀 따져보자면, 자신의 지시를 그게 또 굉장히 사소한 것인데도 고용인들이 어겼다는 그 자체에 강렬한 분노 감정이 유발됐다라고 보는 게 맞지 않을까 싶거든요. 그러니까 지시를 어겼다는 그 자체. 이런 경우에는 본인의 권위를 지나치게 높게 평가하고 그게 침범당했다고 느낄 때 쉽게 분노감을 느끼는 자기애적 인격 특성이 영향을 미치지 않았을까. 또그 네. 일화에 대해서는 이렇게 생각을 해볼 수
1: 있을 것 같아요. 네. 네. 일반적인 자기애적기억 특성이 있는 분들이라고 해도 사회적으로 이렇게 분노를 이런 상황에서 분노를 하는 것이 용납되지 않잖아요. 일반적으로는. 그런데 음, 음. 이렇게 뭐 권력이나 재력이 있는 사람들의 경우에는 자기 아랫사람들이 많기 때문에 음. 그렇게 분노를 아무 때나 표출을 하고 그게 그냥 수용되는 게 가능하기 때문에 네. 이런 것들이 일종의 패턴으로 고착이 된게 음. 아닐까 음. 어, 생각을 뭔가
2: 다듬어질 합니다. 기회가 없었다 그쵸? 이렇게 볼수 네. 있을까요?
1: 음. 사회화가 될 여지가 없었다라고 음. 볼수 있는 거죠. 저는 두분 이야기 다 일리가 있다고 생각하고 동의를 하고요. 그리고 마지막으로 그 이전 방송에서 저희가 소개를 해드리기도 했던 간늘석 폭발 장애가 그 자체로 분노의 원인인 경우를 생각을 해봐야 되는데, 우리가 흔히 우리가 말하는 분노 조절 장애죠. 네, 그렇죠. 분노 폭발이 반복적으로 계속해서 나타나면서 그 폭발의 정도가 원인이 되는 심리적인 어떤 상황이나 스트레스 정도에 비대하지 않게 굉장히 심해야 되고, 그리고 어떤 다른 계획적인 목적 없이 일어나는 경우에 진단할 수 있는 질환입니다. 일반적으로 앞에서 말한 사례들이 본인만의 취약점이 자극이 돼서 행동화하게 되는 상황이라고 한다면 이 간헐성 폭발장애의 경우에는 이렇게 뚜껑 열리는 분노폭발 하게 되는 상황이 워낙 다양하고 정말 종잡을 수 없다고 라 보시면 됩니다. 음. 상대도 가리지를 않고요. 이를테면 길을 가다가 굉장히 덩치가 큰이 폭력배 같은 사람과 부딪혔는데 상대가 사과를 오히려 하는데도 그런데 화를 참지 못해서 소리를 지르고 심한 욕을 한다. 있을 수 없을 것 같지만 이런 분들이 음, 있잖아요. 폭발 장애가 있는 분들은 이런 경우가 해당이 되겠죠. 맞습니다.
2: 지금까지 이제 여러 가지 분노가 표출될 수 있는 상황들 그리고 질환들에 대해서 이야기를 해봤는데요. 어, 이런 분노 증상이 문제가 되는 경우에 사실 치료에 대한 본인의 니드가 있는지가 먼저 관건이 됩니다. 네, 그게 문제. 네, 사실 이 분노로 인해서 어떤 범죄, 특히 강력범죄를 저지른 경우라면은 이제 치료 명령을 받을 수가 있지만 그런 상황이 아니라면 또 치료를 강제하기가 좀 애매한 네. 부분이 있는데요. 네. 하지만 또 의외로 저에게 도움을 청했던 1 8화 사연자분처럼 자신의 문제를 깨닫고 또 치료를 받으려는 의지를 가지고 계신 분들도 계십니다. 네. 이런 분들을 위해서 좀 치료를 한다면은 좀 어떤 방법이 있을까요 먼저 뭐 약물치료에 대해서 얘기해 보자면 어, 기분조절제라는
0: 약을 좀 고려할 수 있을 것 같아요 뭐이 약은 주로 조울증에서 많이 쓰는 약인데요 그런 이제 감정의 큰 변화에도 도움이 되지만 충동조절에도 도움이 되기 때문에 그런 충동을 조절하기 위한 목적으로도 많이 사용하고 있어요 근데 사실 스트레스 자체를 조절할 수 있는 약이 아니라 스트레스에 따라서 나타나는 반응, 감정조절이나 충동조절, 잘 안되는 그런 이차적인 반응을 조절하는 약이거든요. 그래서 스트레스는 여전하다고 느끼실 수 있지만 어 약먹기 전 같은 경우에는 확 터졌을 것 같은 상황에서도 신기하게 어떻게 잘 참고
1: 넘어간 것 같다 이런
0: 말씀을 하시고
1: 해요.
2: 네, 네 그쵸. 네.
1: 그리고 이제 증상이 확 악화될 때 분노가 폭발할 것 같, 같은 상황에서 좀 즉각적으로 이 긴장 그리고 충동을 완화하기 위해서 항불안제를 복용하는 경우도 있는데 네. 이 약물 경우에는 오히려 이 충동성에 악영향을 미칠 가능성이 있어요. 그 디스인히비전이라고 해서 네. 어떤 어, 정상적인 억제 기능을 풀어버리는 거죠. 음. 그래서 오히려 더 폭력적인 성향을 볼 수가 있겠죠. 그리고 약 자체에 의존하게 되는 오남용의 가능성도 있어서 좀 신중한 사용이 필요하고요. 그리고 이제 세로토닌을 조절하는 항우울제를 복용하면 공격성이 줄어들기도 합니다. 이 공격성 자체를 세로토닌이라는 신경전달 물질이 줄어들거나 제대로 작용을 못하면서 생기는 증상으로 보기도 하기 때문에 이것을 조절해주는 이 항우울제가 효과가 있다고 라 하는 그런 기전입니다.
2: 네, 이 생물학적 원인과 약물치료에 대해서 이야기를 해주셨는데요. 어, 또 앞서 언급했던 것처럼 이 본인이 미처 깨닫지 못하는 이전 경험들이 마음속에서 지금의 자극 과민성과 충동성에 영향을 주고 있을 가능성에 대해서도 생각해봐야 됩니다. 이런 경우에 여기에 초점을 맞춰서 이전과 지금의 기억, 경험에 대한 마음을 함께 살펴보으로써 취약한 부분을 찾아내는 게 필요한데요. 어 이거는 혼자 하기는 좀 어려운 작업인 만큼 면담 치료를 통해서 그 부분을 이해하게 되면 은좀 한결 더 편안하게 지낼 수 있다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 이런 분석적 면담을 통해서 변화를 얻기 위해서는 또 꾸준하고 장기적인 치료가 필요하다는 것 아마 저희가 여러 차례 말씀드려서 아마 청취자분들 잘 알고 계실 거예요.
1: 네, 그리고 이 인지행동 관련된 치료법들을 통해서 도움을 받으실 수가 있는데요. 저희가 굉장히 여러 차례 말씀드린 적이 있는 마음챙김치료가 대표적이죠. 음. 지금 현재 자기 자신의 감정과 생각을 알아차리는 과정에서 이 정서를 정상으로 회복하는 개념에 명상요소가 포함된 치료입니다. 그리고 이 감정이 악화되기 시작하는 때의 지무들을 본인이 먼저 알아차려서 조절하는 방법과 이 갈등이 생기는 어떤 대인관계 패턴을 교정하는 훈련을 하는 DBT 그리고 미리 정해진 어떤 일련의 신체 자극들을 통해서 부정적인 감정을 경감시키는 EFT 이런 것들이 충동적인 감정이 행동으로까지 이어지는 걸 막고 안정을 가져오는 데 도움이 된다고 되어 있습니다. 네 맞아요
0: 그리고 뭐 이전에도 소개가 된 걸로 알고 있는데 15초법이라는 것이 있는데요 네 네, 화나는 일이 있어도 반응하지 않고 무조건 15초를 기다리는 거예요 뭐 15초라고 하면 굉장히 짧은 시간인 것 같지만 보통 그 사이에 감정이 피크를 찍고 내려오면서 보다 현실적인 판단을 내릴 수 있게 되기도 합니다
2: 네 그리고 또, 분노일지라는 거를 써보는 것도 방법입니다. 네. 이 각자의 취약한 부분을 알아차리는 방법 중에 하나다라고 볼수 있는데요. 네. 어, 이 화가 난 상황에 대해서 스스로 분석을 해보는 거죠. 네. 그래서, 언제, 어디서, 어떤 일이 그 분노의 배경에 있었는지, 그 중에서 또 어떤 말이나 행동이 결정적인 계기가 됐는지, 그래서 그 결과 어떤 행동을 했는지, 그리고 당시의 분노는 10점 만점에 몇 점이었고, 지금 같은 상황을 접한다면 몇 점일 것 같은지를 점수를 매겨봅니다. 네. 여기서 가장 중요한 것은 화를 나게 만든 사건과 분노 반응 사이에 어떤 생각이 존재했는지를 파악하는 건데요. 이 앞서서 인지도식이라는 개념을 이야기하면서 분노 뒤에는 왜곡된 생각이 있을 수 있다는 얘기를 했잖아요. 네. 네. 이 왜곡된 생각이 바로 나의 취약성을 드러내는 부분이죠. 네. 근데 이거는 이제 아까 면담 치료를 말씀하면서 이제 드렸던 것처럼 혼자 힘으로 하기 어려울 수도 있어요 그래서 일단 음. 시도를 해보시되 만약 이런 분석이 좀잘 되지 않는다면 본인에 대해서 잘 아는 가족이나 또 가까운 친구의 도움을 빌어서 작성을 하는 것도 좋을 것 같습니다
0: 오늘은 분노를 주제로 이야기를 나눠봤는데요 분노가 영어로 앵거인데 고통을 뜻하는 앵귀시와 같은 어원이래요 매번 나름의 이유가 있다고 해도 화가 쉽게 잘난다면 결국 본인의 괴로움, 고통이 가장 클것 같아요. 부당한 처우나 불의에 맞서는 정당한 분노는 필요하겠지만 스스로 늘 화가 난다고 느끼고 있다면 그것이 우울감 혹은 두려움, 불안의 미성숙한 표현이 아닌지 살펴봐야 할것 같습니다.
1: 음... 음... 어, 갑자기 멋있는 멘트를 하시 좋은
2: 말인데 약간 로봇 같은 게좀 네. 네, 단점이네요. 네. 네. <웃음>
1: 예, 그리고 그 이전에 저희가 외래생호 격분장애라는 질환을 잠깐 말씀드린 적이 있어요. 음. 뭐 직업적인 이유로 어쩔 수 없이, 말 그대로 먹고 살기 위해서 이 상관, 아니면 뭐 고용인, 그리고 고객의 갑질, 그러니까 어떤 부당한 분노 표현과 모욕적인 언사를 정말 밥 먹듯이 감내하면서 지내시는 분들이 정말 많으실 텐데요. 이분들이 이런 분노를 겪으면서 생기는 어떤 만성적인 모멸감과 또 분노, 그리고 자괴감, 이런 것들을 엮어서 외상후 격분장애라는 일종의 병으로 보기도 하거든요. 음, 어떻게 보면 분노가 또 다른 분노를 낳는 그런 굉장히 악순환의 과정이라고 할 수가 있는데 음. 이번 기회로 사회적으로 이런 문제들이 더 공론화되고 이 처벌 그리고 보상에 대한 어떤 합의가 자리 잡아서 이런 고통을 겪는 분들이 좀 없어졌으면 하는 마음입니다. 네, 네, 맞습니다.
2: 그리고 또 만약에 본인이 이런 병적인 분노반응을 보이는 것 같다라는 생각이 된다면요, 이 본인의 더 행복한 삶을 위해서 그리고 또 분명히 자신 때문에 고통받고 있을 주위 사람들을 위해서 꼭 스스로를 돌아보고 알맞은 도움을 받을 수 있으셨으면 하는 바람입니다. 네, 예, 오늘 방송 함께해주신 박준현 선생님 너무 감사하고요. 네, 네 정말 고맙네요.
0: 로버트로서. 활동을 했는데.
2: 네 그렇죠. 네. 네.
1: 근데 생각보다 자연스럽고 잘 하셔서. 그래요?
2: 저는 실이나 빅스비랑 아, 같이, 같이 하는 게더 <웃음> <웃음> 낫겠다는 생각도. 팁박스라도 잘 하지. 아 농담이고요 네, 네. 네 아마 이렇게 종종 저희 게스트로 등장하다가 언젠가 고정 멤버로 다시 복귀하지 않을까 하는 생각이 듭니다 네. 음~ 네, 한번 생각해보세요 아 근데 일단
0: 네. 아까 저를 기억해 주셨다는 그분 있잖아요 네네한 분이었죠 네한분네 네. 감사드린다는 말씀을 <웃음> <웃음> 꼭 하고 싶었습니다 네,
2: 네. 좋네요
0: 네네아
2: <웃음> 암튼 네 오늘 이 (34) (1화) 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간은 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음번 예외로는 걸까요 시간에 더 재미있고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.